0: Hey Flo. Hey Paula, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine
1: Clubcouch?
0: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen.
1: Hallo, liebe Clubcouch Freunde, wir begrüßen euch zur Folge der Volljährigkeit. Wir sind nämlich heute 18 geworden oder beziehungsweise ist es ist die 18. Folge. Flo, äh, wie, wie geht's dir damit?
0: Ja, endlich erwachsen, ähm, eigentlich, ja, das war ja dann total illegal, was wir die Folgen der Formel gemacht haben, wir haben ja viel Alkohol getrunken, auch in vor allem in den ersten Folgen, also wenn man jetzt mal äh, davon ausgehen würde, dass die kleine Clubcouch ein Mensch ist… Dann hätte die jetzt auf jeden Fall schon ein schweres Alkoholproblem.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall nicht gut, was wir da gemacht haben. Und die Werte, die wir hier vermittelt haben bisher, waren, ließen auf jeden Fall zu wünschen übrig. Aber wir geben uns ab jetzt mehr Mühe, weil jetzt dürfen wir ja, wie wir wollen, oder? Mit 18 darf man alles,
0: oder? Also zumindest hier in Deutschland, oder? Also, keine Ahnung, in den USA wärst du immer noch, müsstest du immer noch Abstinenz, abstinent sein.
1: Ja, genau, da musst du, darfst du erst ab 21, glaube ich, im Club auch Alkohol äh, kaufen, ne?
0: Ja, und überhaupt auch in den Club rein.
1: Und, achso, stimmt, das, sogar das, ja?
0: Ja, auf jeden Aber Fall. Also ich glaube. Ich,
1: drei wertvolle Lebensjahre einfach verschwendet.
0: Krass, ne? Deswegen machen ja die meisten Amis wahrscheinlich, wenn sie 18 sind, erstmal eine Auslandszeit, erstmal ein Auslandsjahr. Und geben ja. dann richtig Gas im Ausland und, und feiern sich durch die Clubs von Europa und kommen dann zurück und äh, müssen dann trotzdem noch. Zwei Jahre warten, bis sie bis sie loslegen können.
1: Ja, wie, was machen eigentlich diese ganzen Party-Touristen gerade, die äh, sonst jetzt gerade auf dem Weg zu sämtlichen Festivals in Europa oder all around the world wären? Gibt's, also in Europa gibt es ja, glaube ich, soweit ich weiß, äh, gar keine äh, richtigen Festivals, die stattfinden, oder?
0: Jein, also ich wollte dich sowieso fragen, also es war eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, was ist eigentlich gerade in Osteuropa los, also ich ja. sehe so, habe so ein paar Bilder gesehen aus äh, Ungarn, Bulgarien, also da ist ja Vollgas angesagt, aus, genau, aus Tschechien, aus Prag, aus den Clubs und, und so, von so Open-Air-Dingern, Ey, da sind ja hunderte, tausende Leute, was geht denn da ab?
1: Äh, ja, anscheinend äh, haben, äh, haben alle die nicht anders können, äh, als unbedingt feiern zu gehen. Jetzt einen, einen Weg gefunden, um das zu tun. Und vielleicht wird der diesjährige Malle-Urlaub dann doch eher irgendwie mal in Kroatien oder sowas stattfinden, ne?
0: Ich also das ist echt krass, ne? Und äh, wir sind hier so krass vorsichtig. Also, das ist so ein bisschen, als ob wir die Verantwortung für alle mit übernehmen
1: dabei gab es doch da sogar also es gab doch oh, ich bin jetzt gerade oh, das ist immer so fies ne wenn du wenn du äh, in Europa wohnst in in, in Mittelzentraleuropa in Deutschland dann äh, zählt ja da sowas wie äh, sowas wie das wie sich das schon anhört <lacht> äh, aber wie, zählt ja Bulgarien Kroatien zählt ja auch alles zu Europa aber das sind trotzdem immer Klar. so Länder die sind so Osteuropa irgendwie hat man die gar nicht so auf dem Schirm ähm, dabei gab es ja da zum Beispiel auch äh, teilweise sehr sehr äh, hohe Corona infektionszahlen und da gab es ja sogar auch ähm, richtige Au Aufstände gegen ähm, die Regierung. Ähm, also da ist es auf jeden Fall auch nicht so lustig. Wie, wie können die sich denn erlauben, ähm, Don jetzt einfach äh, ganz normal zu feiern?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich verstehe schon, was du meinst, wenn du sagst, Osteuropa ist irgendwie anders. Also äh, man, man, zieht, man zieht immer noch so ein bisschen die Grenze. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob, das nur, ähm, jetzt als, also, ob wir das als Deutschen nur so empfinden. Quasi, weil Deutschland quasi auch irgendwie geteilt war, West und Ost, und du ziehst immer noch so diese Grenze. Ganz, ganz seltsam, ja. Also, aber ich meine, du würdest ja jetzt mal, wenn wir von den Schubladen und von den Klischees ausgehen, einen Italiener, einen Franzosen, einen Spanier anders definieren, als jetzt zum Beispiel einen Polen oder jemand, der aus Tschechien kommt oder aus Ungarn. Also, das sind ja in, im Kopf, so in unseren Schubladen, sind das unterschiedliche Leute, oder?
1: Ja, also ja, leider irgendwie schon. ne? Also man ja. hat ja trotzdem, auch wenn man so nicht denken möchte, hat man ja trotzdem irgendwie ein, ein, ein Vorurteil im Kopf oder sowas ähm, und schaut dann halt, ob das dann auch bedient wird und lässt sich ja manchmal auch ganz gerne überraschen. Ne? Also ich zum Beispiel hatte vor ein paar Jahren, da hatten wir mal einen Auftritt in Kroatien auf einem auf einem Festival und ich hatte das wirklich gar nicht auf dem Schirm, was da unten auch für eine, für eine Partyszene am Start ist. Das ist ja, ja wirklich ähm, wie Lorette Ma oder wie ähm, Mallorca teilweise gewesen. Also wirklich krass, was sie da auch für große, große ähm, Festivals auf die Beine stellen. Das, da gibt es auch riesige, also wirklich große, große Clubs. Ähm, das heißt, das ist irgendwie jahrelang auch einfach an, an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, obwohl ich ja eigentlich ein, ein alter also gebürtig zumindest, äh, noch ein Ossi bin mhm. äh, und, und dafür vielleicht noch mal einen, einen besseren Bezug irgendwie haben könnte. Weil früher ist man ja vielleicht mal ähm, nach Kroatien oder sowas. Ähm,
0: du siehst jetzt ja, übrigens so aus wie ein richtiger Ossi mit deinem, mit deinem, deinem <lacht> neuen Haarschnitt.
1: Ganz, ganz kurz heute auf jeden Fall. Gut, dass wir hier keinen Videopodcast machen diese Woche. Ach ja, okay, <lacht> apropos
0: Videopodcast. Äh, ich hoffe, wenn ihr diese Folge jetzt hört, ähm, dann ist die Videofolge von letzter Woche nun endlich auch mal auf YouTube draußen. Es gab da so ein paar Komplikationen und ähm, meine letzte Woche war auf jeden Fall gut, gut gefüllt und da hatte ich leider noch nicht so viel Zeit und ich hoffe, dass ich es jetzt im Laufe der Woche hinbekomme, dass wir die spätestens zum Ende der Woche ähm, auch veröffentlichen können und ihr da auch nochmal reinschauen könnt, wie das eigentlich bei uns aussieht und wie, wie wir eigentlich auch aussehen
1: ich, ich finde auf jeden Fall, dass man beim ersten Mal sich auch Zeit lassen sollte, also von daher hast du alles richtig gemacht, Flo.
0: Okay, <lacht> <lacht> Okay, der kam erst ein bisschen später an mir, aber jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ähm, aber ich, ich war auch schon mal, wenn wir gerade so von, so von Feiern in, in Osteuropa reden, ich war auch schon mal, das war der erste Urlaub nach dem Abi mit meinen Freunden ähm, am Goldstrand in Bulgarien und... Da habe ich das Gefühl gehabt, dass da gar nicht diese Partyszene ja, an diesen Hotspots, also jetzt nicht an Corona-Hotspots, vielleicht sind sie jetzt auch gerade Corona-Hotspots, aber ich meine eher an den Party-Hotspots, ähm, überhaupt nicht von Einheimischen betrieben wird, sondern immer von internationalen Klientel sozusagen, also von Deutschen, die dort, äh, die vielleicht aus äh, Mallorca kommen, und äh, da dann den Partystadel betreiben oder so. Also, da, da wird alles gesprochen, außer Landessprache, irgendwie, habe ich das Gefühl, weil es halt eben diese internationale Partygemeinschaft ist. Ich kann,
1: ich kann sogar noch aus, aus dem noch tieferen Osten quasi berichten. Ich war mal äh, ganz früher, so mit 15, 16, äh, vom, vom Volleyball aus damals, ähm, in der Ukraine und da waren wir in der äh, in, in Poltawa hieß es war noch so ungefähr acht Stunden östlich von Kiew also fast schon wieder an der nächsten Grenze <lacht> ja. ähm, und das war auch eine abgefahrene äh, Nacht die werde ich auch nicht vergessen ähm, es waren konstant minus 15 bis minus 25 Grad dort zu der Zeit und ob du es glaubst oder nicht es waren alle Frauen die abends zu irgendwelchen Tanzveranstaltungen oder irgendwas Clubmäßig gegangen sind im Minirock ohne irgendwelche Leggings oder Strumpfhosen oder sonstiges. Also ich, ich da war, da wurde so viel wert, also zumindest seitens der Frauen. Ähm, die Kerle sind ja da manchmal äh, <lacht> doch eher einfach gestrickt, wenn es da um die Klamottenwahl geht, zumindest mhm. damals. Ich weiß ja nicht, wie sich die Ukraine in den letzten, oh Gott, wenn ich 15 war, in den letzten äh, ja, über 15, 20 Jahren da irgendwie verändert hat. Das ist ja Wahnsinn. Also also da hatte ich auf jeden Fall riesen Respekt davor, ähm, ja. wie die Damen dort äh, in den kürzesten Minirocks, die du dir vorstellen konntest, äh, eine halbe
0: Stunde zum Club gelaufen sind, ja. Ich finde es sowieso super spannend ähm, und das ist eigentlich auch immer total schwer, wenn du jetzt irgendwo in einem Land bist, ähm, Urlaub machst oder was auch immer, äh, finde ich es mega spannend, natürlich die Clubszene so zu erleben, wie die Einheimischen das auch erleben, weil es gibt ja quasi dann in diesen größeren Städten natürlich immer diese Touri-Hotspots und Touri-Clubs und so wahrscheinlich auch in Berlin, wo du jetzt sagen würdest, nee, würde ich nicht hingehen, weil es ist ein Touriladen und ähm, du feierst ja als Berliner anders, als jetzt beispielsweise ähm, ein Tourist aus London oder so in Berlin feiern würde und das finde ich immer mega spannend, ähm, das rauszufinden, wo geht man hin, also wo schafft man es als Turi auch hinzugehen, wo die Leute, die Einheimischen feiern sozusagen?
1: Ja, schwieriges Thema, stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist ja auch in, in Berlin zum Beispiel so, dass man als Berliner teilweise in manche Clubs nicht mehr geht, weil man auf bestimmte Touris keine Lust mehr hat. Also, äh, ich, ich habe da mal so das Beispiel äh, Watergate, das war früher mal so einer meiner, äh, fand ich wirklich ein ganz, ganz toller Club, äh, schöne Location, auch direkt an der Spree, äh, zwei geile Dancefloors, einmal oben irgendwie total LED-Decke, völlig krank eingerichtet, unten direkt am Wasser, aber dieser Laden, der hat sich mit der Zeit so gewandelt, die letzten beiden Male, wo ich wo ich da äh, war, das ist auch gar nicht so, ich glaube, wir waren noch zusammen da,
0: hm. siehste. Jetzt da, ist ja ähm, Mai oder so,
1: Juni. Genau. Ähm, da hatte ich jedes Mal das Eindru den Eindruck, dass der ganze Laden nur mit Touris voll ist, die sich dann auch teilweise nicht benehmen können. Also äh, besoffene Engländer zum Beispiel finde ich, das ist wieder ja hier beim Klischee äh, Nummer ja, eins, ja. <lacht> äh, aber die können sich manchmal einfach echt nicht benehmen. Das ist wirklich, äh, weil die sich halt auch so oberkante Unterlippe äh, mäßig betrinken und dann auch ja, das halt irgendwie so ein bisschen anstrengend ist, wenn du einfach nur irgendwie eine entspannte, coole Zeit haben willst da.
0: Aber glaubst du nicht, dass da trotzdem also ein gewisser, ein gewisses Stück Wahrheit dran ist? Man verhält sich ja dann doch äh, im Ausland anders, als äh, man jetzt zu Hause zum Beispiel feiern würde, oder? Also wenn man jetzt im Urlaub ist, so dann, dann lässt man doch noch die ein oder andere... Also, da kommen dann da, so
1: Sprichwörter wie, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle.
0: Genau, also ja, best, wirklich, bestes Beispiel Mallorca, Ich habe das ist mir jetzt gar nicht eingefallen, aber klar, also äh, guck dir doch mal die ganzen Leute an, die nach Malle fahren, also da ist doch einmal im Jahr, ähm, werden da alle Höhlen fallen gelassen und und, und die die Schwellen sind, sind sehr, sehr niedrig äh, dann und und zurück, dann da wird wieder der Anzug angezogen und da äh, geht es wieder zurück zum Bürojob. Äh.
1: Ja, so soll es ja auch sein. Ich finde ja, Feiern, also egal ob Inland oder Ausland, äh, sollte sollte doch immer auch äh, quasi so ein Stück weit mal so eine Flucht aus der aus dem Alltag irgendwie sein, dass man mal abschalten kann und sich mal gehen lassen kann. Aber natürlich äh, auch immer nur bis zu einem gewissen Grad, äh, ohne dann auch die anderen äh, zu belästigen. Aber jetzt haben wir so viel über Ausland gesprochen. Wie sieht es denn gerade im Inland aus hier?
0: Wie sieht's es gerade Wir sind ja Inland jetzt
1: in, 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 äh, in Monat Nummer... Ich, ich habe es mittlerweile vergessen, ja. Corona ist auf jeden Fall Zählt, irgendwie ich schon in, mehr. In, in Fleisch und Blut übergegangen und trotzdem sind ja gerade ein paar Sachen passiert.
0: Ähm, vor allem heute ist eine unfassbare Sache passiert, also ich, ich, ich glaube, du wolltest eigentlich auf was anderes hinaus, aber ich muss jetzt einfach mal auf diese Sache äh, hinweisen, die heute nämlich passiert ist, weil heute ist nämlich Freitag, der 14.8., wenn diese Folge rauskommt. Und äh, da würde ich einfach mal sagen, Paul, Happy Release Day!
1: Flo, Happy Release Day!
0: <lacht> Dankeschön, vielen Dank! Wir Was haben denn? Wir haben uns für ein extra Release?
1: zwölf Minuten Zeit gelassen, um das äh, anzukündigen. Eigentlich haben wir gleich vom Anfang an die ganze Aufmerksamkeit darauf lenken müssen. Wir sind einfach naja. keine Werbegurus, marketingtechnisch sechs Sätzen. Aber ähm, der zweite Song von Mütze Katze ist heute rausgekommen. So jung heißt der. So, so jung.
0: Ähm, oh. Paul hat es auf jeden Fall nicht ich, gesungen.
1: Ich hatte letztens eine, eine, eine Mini-Gesangsstunde. <lacht> Okay. Nee, ähm, erzähl mal was. Also ich, ich, ich generell, ähm, wie, wie findest du das? Wie findest du den Song? Findest du, der wird äh, auf der Tanzfläche funktionieren? Findest du, der ist eher so ein Song, der auch im Radio laufen könnte? Ähm, sag mal.
0: Machst du jetzt hier mit mir den, den DJ-Live-Test sozusagen? Genau. Also ähm, ich finde, der Song ist erstmal grundsätzlich ein geiler Song. Weil ähm, der passt jetzt wirklich perfekt zu diesem Wetter. Also ich hoffe, das Wetter hält jetzt auch noch so lange an. Ich meine, es ist dolle warm, aber es ist natürlich geil. Das ist Sommer, wie man sich äh, den irgendwie vorstellt. Und dieser Song, der passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Es ist einfach der Sommertrack für mich dieses Jahr. Ähm, und ich hoffe, dass ihr den alle da draußen am Pool hört, am See hört, beim Grillen hört, ähm, wann, was, wann auch immer, ähm, weil der auch ja eine ne, ne einfache, aber geile Message hat. So jung kommen wir nicht mehr zusammen und äh, das ist ja auch so ein klassischer Spruch.
1: Definitiv, das hat aber auch so ein bisschen was. Also, wir haben ja im ersten Song schon dieses äh, Scheißegal, ich feier aufgegriffen, äh, was ja jetzt auch äh, während Corona, also der ist ja weit vor Corona entstanden, noch, noch, noch im letzten Jahr, ähm, äh, dieser Scheißegal, ich feier Song. Und der hat, der wurde jetzt ja häufig äh, missinterpretiert, so von wegen, ja, scheißegal, Corona ist mir egal, ich feier trotzdem. Ähm, dieser so jung, der hat für mich ja eine, eine ähnliche Message irgendwie, äh, nämlich, dass man vielleicht auch, ja, so ein bisschen ähm, in einem gewissen Rahmen äh, auch sagen sollte, ähm, ja, scheißegal, wir feiern trotzdem, weil so jungen kommen wir ja irgendwie auch nie wieder zusammen. Also klar, äh, die Umstände sind gerade alles andere als geil und man muss auch ehrlich sagen, andere äh, alles andere als geil, um einen Song zu releasen, gerade wenn man äh, den sonst, äh, ja, an 85-Jährigen, Wochenende Jahr, spielen äh, würde, ja den Leuten, mit mit den Leuten zusammen feiern könnte. Das ist natürlich äh, gerade spannend. Also ich bin gespannt, wie der wie der ähm, äh, trotzdem ankommt. Und ja, ich, ich, ich bin total froh, dass wir dass wir das gemacht haben. Ähm, wir haben ja eigentlich auch schon einen dritten Song in der in der Pipeline. Also uns hat da Corona ja quasi auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Eigentlich war der Plan nämlich ein anderer, aber das verraten wir nicht. Ähm, aber äh, der dritte Song, der braucht, finde ich, noch viel, viel, viel mehr ähm, dieses ähm, live,
0: gefühl, und da kann ich, Definitiv. Also gar nicht drauf, da
1: kann Definitiv. ich gar nicht drauf warten, den auch live äh, zu rocken. Auf das jeden Fall, ja. darfst du darfst jetzt
0: gar nicht drüber nachdenken, ähm, wie geil der Song live wird. Aber nochmal zurück zu so jungen, also eigentlich die Message ist ja jetzt auch in dieser Zeit noch umso stärker, also ähm, vielleicht sich einfach mal bewusst werden ähm, innerhalb dieser Pandemie, ähm, ja. Wie, wie wichtig es das doch ist, irgendwie mit seinen Leuten ähm, irgendwie zusammenzukommen und äh, weiß ich nicht, gemeinsam gute Zeiten zu erleben und festzuhalten vor allem. Ähm, ja, also Leute, hört euch den Song an, so jung, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns auf Insta, ähm, auf Facebook, schreibt uns eine E-Mail, podcast. Podcast@diekleineclubcouch.de, alles zusammengeschrieben, ähm, gebt uns wirklich mal ähm, eine Info, wie ihr den findet, markiert uns gerne, wenn ihr den hört, wo ihr den hört, wie auch immer, der Song heißt so jung von Mützekatze findet ihr auf Spotify, auf YouTube, wahrscheinlich auch schon am Freitag wenn alles ja. gerade läuft, ja. es also ist aber so überall, ein wo man Musik hören kann. Ja, ja, genau, kleines bisschen Nervenkitzel mit dem Video.
1: Ja, es ist noch ein bisschen Nervenkitzel, aber das wird auf jeden Fall, so wie ich uns kenne, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion bis Freitag alles auf jeden Fall fertig. Wir haben auf jeden Fall ein geiles Video gemacht, aber da können wir vielleicht auch noch mal ausholen. Bei uns ging ja die Corona-Veranstaltungsverbot-Phase eigentlich so richtig schmerzhaft Los, also ich meine klar, ein, ein Gig war glaube ich schon ausgefallen, ähm, aber so richtig schmerzhaft wurde es, als wir unser eigentlich geplanten, unseren eigentlich geplanten Videodreh halt komplett canceln mussten, ne? da hatten wir ja schon eine geile Location besorgt und hatten viele Leute eingeladen, sogar Catering stand schon halb äh, und dann kam glaube ich eine Woche vorher ähm, die Nachricht, dass wir müssen. Ich meine, wir haben selber ja auch schon Wochen, also ja, zwei, drei Wochen vorher überlegt, ob wir es überhaupt noch verantworten können, äh, ein Videodreh auf ja auch auf engem Raum mit äh, Leuten aus allen Regionen äh, Deutschlands irgendwie äh, zu drehen. Äh, dann war es aber letztendlich dann auch einfach besiegelt und äh, der Dreh musste abgesagt werden. Ähm, jetzt mussten wir natürlich auch ein bisschen umdisponieren und ähm, haben ein Video gedreht. Ähm, na, ich, ich rede gar nicht, äh, guckt es euch nachher an am, am Freitag. Guckt es euch das einfach was an. Was ja. raus. Genau, äh, und dann bildet euch äh, selber eine Meinung, gibt uns gerne Feedback. Und ansonsten, wenn ihr uns natürlich unterstützen wollt, ähm, dann haut den Song bei euch in eure eigenen Playlisten, spielt den auf Dauerschleife, ähm, haut den vielleicht bei euch irgendwie in die Story, schickt den Leuten, wo ihr er, wo er wisst, dass die den vielleicht feiern würden. Das wäre auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Unterstützung von euch, da sage ich jetzt schon mal
0: danke. Genau Leute, also pumpen, 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 pushen, 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 was auch immer. Äh, wo wir gerade bei äh, New Music sind, ähm, ich höre mir auf Spotify mal ganz gerne den New Music Friday an und bin davon eigentlich immer... Ja, mäßig begeistert bis eigentlich eher enttäuscht, ähm, weil mich das so aufregt. Es klingt oft alles gleich, was da rauskommt und ähm, es ist einfach so eine Suppe, die da irgendwie, ähm, irgendwie zustande kommt. So aber nicht äh, die letzte Woche. Also ich habe mir den letzten New Music Friday angehört und war seit langem mal wieder unfassbar positiv überrascht, was da für geile Musik ähm, drin war. Also ich habe wirklich unverhältnismäßig viele Songs davon äh, in meine Favoriten gepackt und auf verschiedene Playlisten gepackt, die ich habe. Also irgendwie scheint äh, die C-Krise so ein bisschen doch äh, Kreativität äh, gebracht zu haben. Also es sind richtig geile Sachen rausgekommen. Geil, Da, und, äh, da muss hast ich was
1: Hast du ja. die auch bei äh, bei uns in die in die Mütze-Katze-Playlisten reingepackt, oder?
0: Äh, ist da naja, einer davon da drin gelandet? Unsere Mütze-Katze-Playlisten sind ja äh, doch ein bisschen, ähm, sage ich mal, rückorientiert auf vergangene Jahrzehnte. Rück. Ist das, <lacht> Rück Wir machen rückständige Playlisten. Nein, ja. das stimmt nicht, rückständige Playlisten, sondern... Äh, Evergreens. Äh, ja, genau. Äh, die orientieren sich eher so an den 90ern und den 2000ern. Nichts so mal Musik, aber ey, warum sollten wir nicht mal äh, eine aktuelle Playlist machen? Also, Vielleicht ist, spricht, spricht äh, nichts dagegen.
1: Haben wir ja schon. Würdest du von den Songs, die du da jetzt beim New Music Friday äh, gehört hast, würdest du da auch welche in den äh, Podcast von der kleinen Club Couch äh, reinpacken?
0: Auf unsere Playlist? Da, mit Sicherheit. Also, da habe ich mir ähm einen rausgesucht, der mit, mit Abstand für mich der stärkste davon ist. Ähm, gut, wenn wir einmal dabei sind, dann würde ich sagen, packe ich den direkt mal drauf. Ich habe vor ein paar Folgen Aufstehen von Seed draufgelegt auf die Playlist und ähm, ja, es gibt eine neue Produktion, die diesen Song sampelt und äh, das ist unterwegs, von produziert von Kitsch Creek und äh, gerappt und gesungen von Jamul oder Jamulé. Ich bin mir unsicher, wie man wenn man den ich würde Jamul sagen, Jamul. Und genau, der Song heißt Unterwegs, habe ich gerade schon gesagt und das ist einfach ähm, ein mega geiler Sommertrack, also irgendwie bringt er dich bringt er einen richtigen Fahrt, macht mega Spaß in einfach Drei, zu hören. 3 2
1: 1 gute Laune.
0: <lacht> genau. Passt so gut drauf wie Sven Feld bin ich dann immer, wenn ich den höre. Ähm, genau, den würde ich einfach <lacht> mal draufpacken. Also zieht euch den rein, mega geiles Ding. Ich bin gerade sowieso so ein bisschen auf so einem Sommerhoch, Paul. Also irgendwie bin ich gerade so ein bisschen äh, mir ist alles egal, mir geht's gut, ähm, es ist warm.
1: 36 nee. Grad und der Flo wird heißer. Oi, ja, ja. Genau so sieht's <lacht> aus. Ja geil. Was hörst du denn gerade so für Sommersongs? Erzähl mal. Gibt's da irgendwie was Bestimmtes oder?
0: Nee, ich, es, sind eher so, es sind eher so Vibes äh, von Playlists. so äh, ergeben, genau. Ja,
1: fett. Ja schön. Ich, ich kann ja auch mal eine ne, ne Playlist äh, von von mir irgendwie äh, mal preisgeben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal. Habe ich das schon mal gesagt hier im Podcast? Ja, die habe ich es auf jeden
0: Fall schon mal. Also wenn es die ist, die die, ich glaube, die es ist, dann hast du es tatsächlich schon gesagt vor ein, zwei Folgen.
1: Na, okay, nee, dann wiederholen wir das nicht. Dann lassen wir das. Aber <lacht> okay. vielleicht noch mal für die, die die Folgen davor nicht gehört haben. Es kann ja sein, weil die gewartet ja, haben, ja. bis wir volljährig geworden sind mit unserer 18. Folge. Ähm, nein, die können sich nicht äh, nein, strafbar machen. Genau, 90% of me is you, äh, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten äh, kann ich auch immer wieder empfehlen, die hat Flo mir ja mal gezeigt, ähm, als als ich noch gar nicht Playlisten gehört habe. Ich glaube, es war tatsächlich so eine der ersten Playlists, die ich tatsächlich dann auch gehört habe. House is a Feeling äh, von äh, Die die hat Flo, die hat der gute Flo mir empfohlen. Kann ich auch nur empfehlen. Gerade wenn man mal irgendwie die Wohnung putzen will, wenn man ähm, ja so Dinge macht, auf die man eigentlich keinen Bock hat, aber trotzdem dazu tanzen möchte.
0: Mhm. Weißt du, was ich noch auf die Playlist packe? Erzähl so jung, mal. von Mütze, Katze. Ach, echt. <lacht> oder, was ist davon? Du so? <lacht> können, können wir das machen? Geht das? Es ist, oder äh, ist, das? Es ist äh, legitimierte Eigenwerbung, glaube ich. Das dürfen wir machen. Okay, gut. Und dann, Zieht's äh, euch rein. Dann, 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 um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, kriegt ihr hinterher noch eine ordentliche Portion Disco und Funk ähm, von äh, den Broken Ears mit All Right. Und dann habt ihr auf jeden Fall die drei Songs, die euch gut durchs Wochenende bringen. Geil. Ähm, genau.
1: Und Ein damit war es das schon äh, für
0: heute. Was? Nein, Quatsch, 22 Minuten, kein Bock mehr oder was? <lacht> ja Flo, ja, du ja, hast genau, ja einen
1: Sommer <lacht> Du hast gesagt, du gehst nachher nochmal irgendwie an den Pool, ne? vorhin im, im, äh, im Vorgespräch, also ich würde es verstehen, weil es sind bei dir, ich weiß nicht wie es in Halle ist, hier in Berlin sind 31 Grad, die letzten Tage waren auf jeden Fall wirklich sweaty, super schwitzig, ähm, aber an Pool gehen wäre natürlich jetzt die optimale Lösung, also ich kann es verstehen, Klar, wenn du jetzt sagst, sorry Leute, ich muss heute ein bisschen schneller machen, ich hau gleich ab.
0: Ich muss dir ja was gestehen, ich bin äh, der Hitze der Stadt entflohen. Ich bin nämlich gar nicht in der Halle. Ach, mhm.
1: ich, jetzt stimmt, dieses Bild da im Hintergrund, dieser Bilderrahmen, den kenne ich von dir
0: nicht. So eine Kennst künstlerische nicht, Ader ne? hast du ja auch gar nee, nicht. Nee. Ich habe auch gar nicht den Blick <lacht> für sowas. Nee, ich muss sagen, also Stadt, äh, Stadthitze ist ja noch mal anders heiß, ist ja noch mal anders eklig. Und äh, wir haben es einfach nicht mehr ausgehalten, ja? also Wohnung mit vielen Fenstern und südwestlicher Ausrichtung ist im Sommer einfach ungeil und deswegen haben wir gesagt, komm Sachen packen und ab dafür und ähm, ich befinde mich in einem Haus äh, in der sachsen-anhaltinischen Provinz, äh, das Zugang zu einem sehr schönen Pool hat und ähm, das genieße ich gerade sehr.
1: Ach, deswegen ist dein äh, Stream hier äh, heute so stabil, weil du da mal vernünftiges WLAN hast, ja?
0: Äh, mein Stream mache ich ja immer nur äh, mit meinem mobilen Internet. Also, da, <lacht> der, kann, der kann gar nicht anders sein, ja. Ist also, ich finde es überraschend, dass ich hier so gutes äh, mobiles Internet habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, apropos Wochenende. Ähm, mhm. Es ist ja diese Woche doch irgendwie viel passiert, ähm, wir haben tatsächlich, ähm, ich habe so das Gefühl, dass es zumindest so ein, eine kleine Bewegung, einen kleinen Lichtblick, äh, also mehrere Lichtblicke gibt, ähm, dass demnächst wieder Partys gefeiert werden dürfen. Eins dürfen wir noch gar nicht verraten. Machen es aber einfach trotzdem, weil wir einfach dreist sind. ja. Okay. Ähm, und zwar am 5.9., das ist ein Samstag, ähm, in der Nähe von Berlin, nämlich im äh, schönen Rüdersdorf, oder bei Rüdersdorf ähm, auf einem super geilen äh, Open-Air-Gelände wird, ähm, ich sag mal bis 22 Uhr, es also steht noch nicht so 100% fest, wann es losgeht, vielleicht um 12, vielleicht um 2, vielleicht um 10, ähm, äh, wird ein äh, Open-Air stattfinden und zwar mit Mütze, Katze und, 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 und mit Blümchen, ähm, was Krass. auf jeden Fall... Ja, es wird auf jeden Fall eine fette Nummer, glaube ich, werden und ähm, soweit ich informiert bin, äh, dürfen da auch relativ viele Leute kommen. Ähm, der Veranstalter ist ein erfahrener Corona-Party-Veranstalter und zwar nicht oh. illegale Corona-Party-Veranstalter, sondern jemand, der... Ähm, der hat schon erfolgreich schon sehr viele
0: Menschen angesteckt. <lacht>
1: Nein, eben nicht, denn der wurde nämlich sogar für die vergangenen Partys, die er ähm, gemacht hat, äh, in der Nähe von Spandau zum Beispiel, ähm, ich glaube drei oder vier äh, so eine Open-Air-Geschichten hat er jetzt schon gemacht während der Corona-Zeit und der wurde sogar von der Polizei ähm, und vom spandauischen Bürgermeister, ähm, also Berlin-Spandau, Spandau ist ein Bezirk von Berlin, für die, die es nicht wissen, ähm, gelobt für ähm, eine sehr, sehr sorg sorgfältige, äh, sichere Durchführung des Events. Also da wurde wohl wirklich von vorne bis hinten an alles gedacht. Äh, es sind wohl ständig Securities da, die darauf achten, dass die Leute ihre äh, Tanzbereiche irgendwie äh, nicht äh, verlassen und äh, ständig andere Leute anfassen oder Sonstiges. Äh, überall Desinfektionsmittel und so weiter und so fort. Ähm, also das, glaube ich, hat Hand und Fuß und ähm, das würde mich ja freuen, wenn äh, da trotz der Maßnahmen, die ja nun mal sein müssen, ähm, so ein Event trotzdem richtig Spaß macht und richtig richtig rockt. Äh,
0: ja, danke für, diese, für diesen Werbeblock und äh, da schließe ich gleich noch einen zweiten dran an, weil wir sind am 5.9. dann nicht nur in Rüdersdorf zu finden, sondern nämlich auch hier äh, in Sachsen-Anhalt, äh, ja quasi in der Nähe von Magdeburg, am Löderburger See. Und äh, genau Dort findet auch ein Open-Air statt. Da haben wir, glaube ich, sogar ähm, im letzten Jahr schon gespielt. Ähm, das heißt Seegeflüster. Und äh, geile Location direkt am, an einem großen See. Open-Air-Bühne äh, mit Zugang zum Wasser und Steg. Und es wird wahrscheinlich gegrillt. Und was weiß ich. Also, Leute, so langsam geht wieder was. Und äh, ja, wir kommen so ein bisschen wieder in Fahrt. Was äh, Steht noch irgendwas an die nächsten Wochen? Was was ja, schon so spruchreif das, das, ist.
1: Ja, ja, also es gibt noch zwei weitere Sachen im September, die schon ähm, quasi, ja, nur noch, wo nur noch so der, die letzte Unterschrift irgendwie fehlt, ähm, die aber eigentlich auch schon äh, fest sind, nämlich einmal am 4.9. Ähm, da sage ich jetzt noch nicht genau wo, aber da steht auch nochmal eine ne, ne Party an, wo auch in Sachsen Anhalt bis zu 1000 Leute mit mit feiern dürfen. Mhm. Das finde ich mhm. auf jeden Fall auch spannend. Und dann gab es noch mal eine äh, ähm, am 12.9. Da ähm, kann es sein, dass da nur 250 Leute kommen dürfen. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob das Event stattfindet. Aber... Ähm, es hört sich generell erstmal überhaupt nach Lichtblick an. Also, Wahnsinn, ich, oder? Du, ich kann, ich bin, ich, also, ich, wie ist das für dich? Ich meine, du warst ja zwischendurch mal äh, in einer Bar auflegen und bei äh, so Open Air, kleinen Open Airs und. Ähm, mhm. Aber ich, ich stand ja jetzt wirklich, bis auf bei den Livestreams, ähm, seit dem 7.3., glaube ich, 15.3., <lacht> irgendwie so, ja. äh, nicht mehr auf einer Bühne. Ich habe echt Angst, dass ich alles verlernt habe.
0: Äh, ja, also, Leute. Schreibt es euch auf, der September wird auf jeden Fall ähm, gut werden. Also falls wir euch irgendwo sehen, äh, würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, Paul, ich glaube, dich ähm, schicke ich einfach nochmal zur Vorbereitung in die DJ-Schule. <lacht> Ey, ich, du, wirklich, ich, musste, ich, ich hätte es dir eigentlich mal im Vorfeld schicken sollen. Ich habe ein Video gesehen, das dass, dass diese Woche in, in meinem Feed aufgeploppt ist und also wirklich so ein witziges Video, also das war überhaupt, das ist überhaupt nicht witzig angedacht, weil es ist von 1969 und das Video heißt DJ Schule und das ist ein Beitrag aus dem österreichischen Fernsehen, ähm, ja, wo eine DJ Schule besucht wird. Und da sitzen äh, junge Männer und Frauen, so Anfang 20, Mitte 20, äh, die den Beruf des Disc-Jockeys erlernen möchten. Dann wird das gab es
1: 1969 ja, schon? Ja.
0: Auf jeden Fall, mega gut. Und Womit da haben die dann aufgelegt? Mit Vinyl? Ja, ja, genau, mit Platten. Da wird dann erklärt, okay. wie nimmt man eine Platte richtig aus der, aus der Verpackung raus und vor allem, wie hält man eine Platte? Und zwar nicht solche großen, sondern so eine 12 Zoller sind das ja dann, ne? Ja. Wie würdest du die jetzt halten? Wie würdest du die aus der Verpackung nehmen und halten?
1: Na, grundsätzlich am, vor allem am Rand.
0: Okay, also du würdest aber schon drauf fassen...
1: Nee, ich würde auf die Platte würde ich nicht rauf ja. sondern ich würde versuchen, meinen Finger einmal in die Mitte, in das ja, ja. Loch zu stecken. <lacht> und, einmal am, und einmal am Rand halt,
0: oder? Perfekt. Also vielleicht musst du dann doch nicht noch mal in die DJ-Schule, weil das ist nämlich das oh. wichtigste Thema, äh, das die dort haben, wie man die Platte hält. Und wozu führt das, wie man, wenn man die Platte so hält? Weil in der Mitte steckt man seinen Finger durch und was sieht man dann? Dann sieht man die Fingernägel. Und in der DJ-Schule, ungelogen, ist eine Lektion Körperpflege. Weil man sieht die Fingernägel. Nein. Und die Fingernägel müssen gepflegt sein für Ist das geil!
1: <lacht> ist das geil! Aber so ein richtiger Vinyl-DJ, der hat ja, der macht ja die Platte äh, auf, auf den Plattenteller, lässt die erstmal ja. drehen und nimmt dann so eine Bürste, um die auch von, von Dreck und Krümel und so weiter ja. zu befreien. Ja. Ne? Äh, also wird das da auch behandelt? Ich hoffe.
0: Weiß ich nicht. Es, es ist auf jeden Fall aber eine, eine riesen Wissenschaft auch dahinter und ist so witzig, da begleiten die dann noch so einen, so einen jungen DJ ähm, auf so eine Tanzveranstaltung und das ist so weltfremd, wenn man das sieht. Also der geht in, in sein DJ-Pult rein, haut so eine Platte rein und bricht dann durch das Mikrofon. Da wird ja nach jedem Song abgesetzt und moderiert. Und dann wird ja gesagt sagt er, ja, ja schönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie aufs Herzlichste begrüßen. Die sprechen die haben ja auch noch anders gesprochen, also sprechen auch total hochgesprochen. Ja, und wenn ich mich versprechen sollte, ich bin heute neu hier, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Und, und dann sagt er, und jetzt Musik, und dann zieht er den Regler hoch und, und dann feuert er, feuert er irgendwie so einen, so einen Rock'n'Roll Song ab oder so. Und erst dann fangen die Leute auch an zu tanzen und so, fangen wirklich direkt an sich zu bewegen, also richtig komisch. Musik wird gespielt, das heißt, es wird getanzt.
1: Ist das geil? Also da, das ist auch so so ein Teil Geschichte, äh, wie, wie das alles so so anfing, finde ich auch immer super witzig oder auch wie man sich teilweise ähm, das das ist ja auch unheimlich unterhaltsam, wenn man sich die äh, Videos von Techno-Partys bei bei YouTube irgendwie mal reinzieht, äh, wo dann Leute interviewt werden, <lacht> die ja. dann irgendwie nach zehn Stunden Tanzen interviewt werden, so wie ein, wie ein Fußballer äh, nach dem Spiel ähm, ja, und dann halt auch dementsprechend aussehen mit äh, solchen äh, Tellern in den Augen und und so weiter <lacht> und so fort. Da gibt also kann ich euch, wenn ihr mal ein bisschen Zeit verschwenden wollt, dann äh, das werde ich natürlich jetzt auch gleich tun. Die DJ-Schule 1969, das werde ich mir, mir das reinziehen. Gleich. Ja. Geil. Ähm, und äh, ansonsten auch auf jeden Fall mal so die alten Techno-Partys aus den äh, 90ern quasi sich reinziehen. Sehr, sehr, sehr spannend. Äh, Im Übrigen, äh, wir hatten es ja so ein, zwei Folgen vorher schon mal angekündigt. Ähm, wir haben jetzt die ersten Kontakte zu jemandem, der ähm, ja in den 90ern äh, so richtig die 90er miterlebt hat, der so in geheimen Clubs ähm, getanzt und äh, sogar aufgelegt hat, wenn ich richtig äh, weiß. Ähm, und der wird uns in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal davon berichten, ähm, wie Berlin so in den 90ern äh, war, wie das hier losging, Love Parade etc. Finde ich mega spannend, äh, auch mal so ein Stück äh, Partygeschichte hier mit in, in die kleine
0: Club Couch reinzubringen. Auf jeden Fall, das äh, 90er Berlin Spezial, das hat sich ja schon so angekündigt, weil immer man driftet doch immer irgendwie äh, in das Thema ab. Und jetzt haben wir jemanden gefunden, der uns darüber erzählen kann. Ich bin mega gespannt, habe viele, viele Fragen, glaube ich. Und wenn alles klappt, äh, dann haben wir den jungen Mann, äh, ist es glaube ich, haben wir den dann schon ähm, in der nächsten Woche bei uns Schauen wir Start. mal, es ist, genau. es
1: ist immer so ein bisschen schwierig, Flo fährt auch schon wieder nächste Woche in Urlaub, da haben wir dann eigentlich auch nur einen Tag, das heißt entweder es klappt da oder es klappt da nicht, wenn nicht, dann mache ich einfach mal eine Folge ohne dich, ist das in Ordnung, wenn ja. ich mal fremd gehe?
0: Äh, Finde ich, find ich jetzt okay. gar nicht so schlimm, also ähm, ich hoffe es klappt alles, ansonsten ja, machen wir entweder eine kleine Sommerpause von einer Woche oder du ähm, machst von mir aus auch mal eine Solo-Folge, ähm, klar
1: finde mach das ruhig, mach
0: das ruhig allein ohne mich. <lacht> aber Gar Schatz, kein Problem. nicht sauer sein. Gar kein Problem, Paul. Nicht ruhig. sauer
1: sein, wir haben uns auch nicht angefasst. <lacht> <lacht> war
0: nur, es war nur körperlich. Genau, Oder wir so. sind nur Freunde. War, es war keine Liebe dabei. <lacht> Ach ja, nee,
1: aber du hast ja deinen,
0: deinen Urlaub verdient,
1: glaube ich. Du hast ja auch... Äh, so ein bisschen was gerissen am Wochenende. Du hast erzählt, du warst irgendwie auch auflegen schon
0: wieder? Mhm. Ja, ich war endlich mal wieder, also äh, vor wirklich äh, echten tanzenden Menschen am Auflegen äh, bei einem kleinen Open Air hier in der Gegend und ähm, ich weiß nicht, war begrenzt auf 350 Leute und es war einfach mal wieder ja richtig richtig erfüllend auf einer Bühne zu stehen, Musik zu spielen, also es sind auch Fotos entstanden und normalerweise gucke ich sehr, sehr ernst beim Auflegen oder bin zumindest konzentriert äh, und die Fotos, die entstanden sind, ich glaube auf jedem Foto habe ich ein breites Grinsen im Gesicht, einfach weil ich äh, die Musik und die Atmosphäre so genossen habe und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung äh, ja ich, ich kann gar nicht mehr dazu sagen Warte mehr, da war mehr davon
1: War das nicht die Veranstaltung, wo äh, wir als Mütze Katze letztes Jahr auch aufgetreten sind?
0: Ganz genau Airport One Okay, dann wenn du die Werbung äh, machst, dann, dann dann du musst kann ja, ja sie nicht aufmachen. du musst ja
1: jetzt nicht du musst ja jetzt nicht sagen, dass du den Veranstalter kennst.
0: <lacht> Nein, also ähm Genau, Airport One Open Air ähm, in Aschersleben, falls jemand Aschersleben kennt, äh, war im letzten Jahr etwas größer, dieses Jahr dann äh, entsprechend der Corona-Bedingungen etwas äh, kleiner, aber dennoch sehr erfolgreich und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen. Also
1: das. Ich war ja letztes Jahr dabei und ich weiß ja, was die Veranstalter sich dort auch an Mühe gegeben haben, äh, eine geile Location gefunden, äh, geile Bühnen aufgebaut. Das war wirklich rundum einfach cool. Es gab da zwischendurch irgendwie so ein bisschen schlechtes Wetter und Regen. Naja, da kannst du, das kannst du leider nicht planen. Aber ich stelle mir das so schwierig vor. Wie machst du denn aus so einem großen Festival ein Corona-Festival?
0: Ähm, zunächst erstmal, indem du den Ort wechselst. Okay. Und zwar von außerhalb der Stadt in die Stadt rein. Das bringt leider mit sich, dass man dann eben die Zeit auch so ein bisschen nach vorne verlagern muss. Also die Veranstaltung ja. ging, hat, hat nachmittags angefangen, so 16 Uhr und ging dann bis 0 Uhr. Und ähm, dann bringt der neue Ort dann natürlich auch mit sich, dass man nicht ganz so viele Leute reinlassen kann oder aufs Gelände lassen kann und deswegen genau war das die die Begrenzung an sich und dann wird halt alles eine Nummer kleiner aufgebaut eine kleinere Bühne ein bisschen weniger Getränkestände aber dafür trotzdem alles mit mit viel Liebe und viel Liebe zum Detail und so weiter und das hat man glaube ich auch gemerkt, also trotz 300 Leute ähm, gab es Flame Jets, gab es äh, Smoke Jets und was weiß Ach, ich, also geil. ordentlich Gas gegeben auch, trotz trotz äh, 30 Grad <lacht> Flame Jets nicht fehlen. <lacht> <Ja, lacht> Flame Jets ja, also,
1: bei 30 Grad. <lacht>
0: ich ich finde es ja, auch total super und auch genau richtig, also du musst ja den Leuten trotzdem was bieten, also du kannst ja jetzt nicht äh, runterfahren und sagen, ey, okay, ähm, Partys wie vor äh, Corona gibt es jetzt nicht mehr so, ähm, und, und wir stellen jetzt nur noch eine Anlage hin und und hier ist die Tanzfläche und jetzt macht mal und und Getränke gibt es nur aus Flaschen oder so, also du musst ja trotzdem weiterhin die Qualität halten ne? und ähm, Hut ab vor den Veranstaltern, die sich das trauen und die das äh, weiterhin durchziehen
1: und die vor allem auch, muss man ja auch sagen, ähm ja, sich ganz viel Arbeit antun, äh, ohne da irgendwie großartig Früchte von zu tragen. Ne? Ich meine, ähm, das vergisst man vielleicht immer, aber wenn du Veranstalter bist und gerade bei einem Open-Air-Gelände oder irgendwas, ähm, hast du so viel Vorbereitungszeit, ähm, so viel Aufbauzeit, so viel Abbauzeit, ähm, brauchst so viel Men- und, und Girl-Power, um äh, so eine äh, Veranstaltung zu stemmen, ähm, <kühlt> Also und, und dann macht man das letztendlich ähm, in, für, für etwas, wo man halt auch wahrscheinlich einfach wenig ähm, Geld nachher irgendwie verdient, gerade jetzt zu, zur äh, Corona-Zeit. Ähm, das ist doch auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr löblich, ähm, dass es da Leute gibt, die an andere Leute denken und sagen, ey, Feiern ist Kultur, Feiern äh, gehört dazu, Musik, Tanzen, das muss alles sein. Ähm, der soziale Austausch darf nicht irgendwie verschwinden. Äh, von daher äh, ganz, ganz großes Respekt an alle, äh, ganz, ganz großen Respekt und ein großes Dankeschön an alle Veranstalter da draußen, die das einfach trotzdem machen.
0: Genau, es ist ja auch ganz viel Vorschuss, den die Veranstalter jetzt eigentlich der Feiermeute irgendwie geben, weil äh, äh, bis sich diese Szene irgendwie wieder erholt hat und auf dem gleichen wirtschaftlichen Level ist äh, wie vor dieser Krise, wird es noch äh, lange dauern, wenn... Äh, wahrscheinlich einige Jahre sogar bis bis da alles wieder auf auf den auf dem Level ist finanziell wie das mal war und ähm, alle Veranstalter die jetzt solche Sachen aufziehen die äh, leisten da gerade quasi äh, wirklich sehr sehr starke Arbeit ähm, ja deswegen ähm, sind wir umso oder oder wolltest du wolltest du dazu noch was sagen sorry
1: ja, ich, ich finde es total krass, auch wie, wie unterschiedlich das äh, teilweise in, in den äh, Regionen in, in Deutschland ist. Ne? Ich habe gerade mit einem äh, Entertainer aus Hamburg telefoniert ähm, und Hamburg hat jetzt gerade festgelegt, dass jeder ähm, äh, solo-selbstständige Künstler ähm, äh, quasi nochmal 2000 Euro zusätzlich ähm, als Soforthilfe, die er nie irgendwie zurückzahlen muss, beantragen ähm, kann und auch auf jeden Fall kriegt. Ähm, das äh, ja war ist in Berlin nicht der Fall. Ich meine, es gab auch die äh, Soforthilfen. Ähm, aber das ist ja jetzt auch schon länger her. Und ich sag mal, bestimmte Künstler ähm, können dann halt wahrscheinlich einfach nicht lange überleben. Und jetzt hat Hamburg halt gesagt, Hey, wir machen das jetzt einfach im Alleingang. Hier, äh, jeder kriegt 2000 Euro, ähm, damit... Äh, ja also das ist ja auch eine Wertschätzung seitens der der Politik, die dann sagt, ja, Kultur ist wichtig, müssen wir irgendwie was was dran machen. Ähm und ich habe gerade auch noch mal, deswegen finde ich es auch so spannend, ne? dass also der eine Veranstalter, der uns jetzt bucht, ähm, der hat, der macht zum Beispiel seine Veranstaltung normalerweise in einem anderen Bundesland. Dieses Bundesland ähm, liegt, also da, wo er es veranstaltet hätte, wäre quasi äh, zehn Kilometer weiter fängt dann das nächste Bundesland ah, an. Okay. Der hat sich jetzt quasi einfach ähm, ins andere Bundesland getraut, weil dort, also zehn Kilometer weiter, ähm, mhm. halt diese 1000-Gäste-Regel äh, gilt und in seinem eigenen äh, darf er wohl nur 300 oder irgendwas ähm, auf so ein Open-Air-Gelände lassen. Das finde ich so so krass unterschiedlich. Das ist macht es ja auch für die Veranstalter untereinander halt einfach echt nicht leicht.
0: Es ist total kompliziert und es ist ja nicht nur von Bundesland zu Bundesland anders, sondern auch noch von Kreis zu Kreis beziehungsweise von Kommune zu Kommune. Also ähm, wir haben, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, es ist ein ähnliches Problem bei uns in Halle, ähm, die die Regierung wollte ich schon sagen, also quasi der OB und, und sein Stab, die sind äh, sehr, sehr streng und ähm, sagen eigentlich alles, was in den Landkreisen in Sachsen-Anhalt und rings um Halle passiert, die eben größere Veranstaltungen aufziehen, wäre illegal und deswegen ist Halle weit, weit entfernt von, ähm, ja, jeglicher... Tanzveranstaltung, die irgendwie über 50 über 50 Leute geht und äh, im Indoor-Bereich stattfindet. Also das ist äh, da wirklich nochmal noch mal eine ganz, ganz andere Nummer und äh, irgendwie ist es überall anders und äh, du merkst auch richtig, es passiert halt einfach auch gerade nichts bei uns in der Stadt und viele fahren einfach raus in die Landkreise, wo es dann möglich ist. Die nehmen die 10, 15, 20, 30 Minuten Fahrt auf sich und gucken, was da so geht.
1: Don't drink and drive.
0: <lacht> genau, man kann auch mit dem Zug fahren. Gute Anbindung. Ja, voll anstrengend.
1: Da brauchst du wieder so einen, so einen Fahrer und <lacht> Im, Zug, im Zug musst du wieder eine Maske aufsetzen bei 35 ah, Grad. Ja. Ich, ja, letztes ist, ist übrigens so. ganz witzig. Äh, Aber warte, mal mal kurz, warte mal
0: kurz, wenn ich überlege, wenn du jetzt ähm, von der Party mit dem Zug in Corona-Zeiten nach Hause fährst, betrunken, ja? Was ist, wenn du in die Maske reinkotzt? Was ist dann? <lacht>
1: Ich glaube, in dem Fall darfst du sie kurz absetzen, wenn du dabei nicht atmest, weil äh, dann könnten ja Aerosole. Guck mal, nee, nee, sonst würden ja eigentlich ist es sogar gut, sonst würden aus deinem Mund Aerosole kommen, ja. so kommen aus deinem Mund nur Alkohole. Also
0: ja, und voll das ist ja dann eh, e, das ist ja dann sowieso schon desinfiziert, ja.
1: Boah, ich wollte heute früh übrigens äh, einkaufen gehen, also so, so, so Lebensmittel, und dann habe ich meine Maske vergessen. Ey, und dann das Gleiche, stand ne? ich da und konnte nicht einkaufen, deswegen konnte ich nicht frühstücken und deswegen bin ich auch so ein bisschen aggressiv heute, verdammt.
0: okay Entschuldigung, nein, zu mir
1: leid. Nein, nein, Quatsch, ich beruhige mich wieder. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Hast du hast du noch irgendwie äh, was aufgeschnappt? Ich habe ich hab mir gerade ein, äh, ein Interview äh, reingezogen. Ähm, da haben sie den äh, Booker vom, äh, von einem der größten äh, und, und angesagtesten Clubs Deutschlands interviewt, das Bootshaus in Köln, der war übrigens letztes Jahr auf Platz sechs oder acht ich weiß es nicht mehr, der besten Clubs der Welt ausgezeichnet mhm. worden ähm, und der hat auch nochmal so ein bisschen ähm, darüber ähm, berichtet, wie, wie schwierig die Lage ähm, für, sie, für sie selbst ist und der hat auch nochmal, weil das ist ja ein relativ großer Laden, der hat auch nochmal so ein bisschen ausgeholt und ähm, gesagt, dass äh, der Unterschied jetzt zwischen kleinem und großen Laden auch also aus der aus der wirtschaftlich-finanziellen Sicht ähm, eigentlich gar nicht so großartig anders ist, nur halt in anderen Dimensionen stattfindet, ne? weil ein kleiner Club hat natürlich irgendwie äh, natürlich auch seine Ausgaben, aber halt in anderen Dimensionen, aber kann natürlich ja. auch, wenn sie wieder aufmachen, einfach nicht so viel Geld reinholen. Und das Schlimme ist, ähm, also im gleichen Interview hatten sie dann nochmal den äh, Besitzer vom Geheimclub in Magdeburg mh,
0: interviewt, und
1: äh, unabhängig davon, die waren jetzt. Ja, ja, alles andere gemeinsam. als geheim
0: ist. <lacht> Nur mal so. Ja,
1: das, 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 das habe ich mich schon immer gefragt. Aber es ist ja vielleicht auch genau das, was halt die Leute das, also finde ich ja witzig, sich Geheimclub ja. zu nennen, obwohl der dann natürlich nicht mehr geheim ist. Aber das ist, ist ja irgendwie auch der Witz an der Sache, oder?
0: Ich versuche mal rauszufinden, was das bedeutet. Also, Nein, äh, wo, das be wo, das wo das herkommt. Oder ja, weißt du das? kann ich,
1: ich, ich glaube, ich kann es dir aus dem Interview ähm, heraus wiedergeben, nämlich, okay. er hat, das ist ein Techno- und Hausclub und er hat äh, Wert darauf gelegt, dass ähm, die Leute jetzt nicht nur wegen großen Namen dann dorthin kommen. Du weißt ja, in der Techno-Szene hast du es manchmal, wenn du dann, äh, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Paul Kalkbrenner irgendwie auf dem Flyer hast, dann kannst du dir ja immer relativ sicher sein, dass da auch dementsprechend viele Leute kommen. Ähm, das Konzept des Geheimclubs, ähm, soweit ich es jetzt richtig verstanden habe, ist aber, dass die Leute sich gar nicht so vorher ähm, so, so eine riesen Waffel darüber machen ähm, sollen, ähm, welcher Act, welcher große Name da jetzt am Start ist. Vielmehr wird darauf Wert gelegt, dass äh, die Musik generell gut ist, aber die jetzt nicht unbedingt von, äh, von Name-Dropping ihren Laden voll machen, sondern einfach von durchweg guter Musik, guten Residents, einer geilen Atmosphäre, geilen Leuten. Ähm, das, finde ich, hat sich sehr, sehr geil angehört. Punkt. Ähm, und dann <lacht> Punkt. Und dann haben und dann haben beide äh, Veranstalter, beziehungsweise Booker unabhängig voneinander gesagt, äh, wenn es bis zum Herbst, und damit war so der Oktober vor allem immer im Gespräch, ähm, nicht auf äh, einen, äh, ja, nicht auf, nicht irgendwie eine Unterstützung von Seiten der Politik gibt, dann wird es wirklich ernst. Und dann müssen Clubs, die weiß ich nicht, Platz 6 auf der Weltrangliste der, der, der Welt sind und ja natürlich auch irgendwie eine Ausstrahlwirkung haben und natürlich auch einen soziokulturellen Einfluss auf ähm, Menschen haben, ähm, einfach weichen. Tschüss, weg, aus, vorbei. Ähm, und das seht er, äh, das sehen die halt auch bei, bei allen anderen Clubs so. Also es wird langsam, ich meine, wir, wir gehen jetzt straight auf den äh, September zu, äh, dann kommt ja schon der Oktober, äh, das wird einfach wirklich eng.
0: Langsam. Ja. Es ist genau das, was ich auch äh, höre von, von Clubbetreibern, mit denen ich äh, hin und wieder spreche. Wirklich, die schaffen es bis zum Herbst, vielleicht bis zum Winter und dann äh, wird es wirklich, wirklich ernst, wenn es da äh, keine Vorstöße gibt in Richtung ja, irgendwelcher Konzepte oder äh, zumindest Lockerungen, dass man da wieder irgendwas machen kann, weil es ist... Ähm ja, also das ist dann einfach nicht mehr wirtschaftlich und 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 äh, die die ähm, Soforthilfen sind ausgereizt, die, äh, weiß ich nicht, ähm, Crowdfunding-Kampagnen sind ausgereizt und äh, es muss einfach wieder dann was passieren.
1: Um auch nochmal ein paar Zahlen vielleicht zu nennen, denn äh, in einem anderen Video äh, Interview, was ich auch gesehen habe, da wurde der ähm, Betreiber von der Batsch Cup in Frankfurt interviewt, das ist eine Veranstaltungslocation, wo auch Rockkonzerte stattfinden, äh, weiß ich nicht, äh, Com Comedians auftreten, ähm, aber halt auch ganz normale Partys stattfinden. Nur damit die Leute da draußen mal so, eine, so einen Anhaltspunkt haben, ähm, was es bedeutet, äh, finanziell so eine Location zu tragen. Ähm, vor Corona hatten die Fixkosten im Monat, die sie bedienen müssen, also Miete, Reinigung und alles, was so, so grundsätzlich dazugehört, um so einen Strom, um so einen Laden am Leben zu haufen, äh, Leben laufen zu lassen, ähm, bei 80.000 im Monat. Jetzt jetzt konnte er, ähm, jetzt mussten die natürlich gucken, wo können wir einsparen und konnten ihre monatlichen Fixkosten auf 50.000 runterschrauben, Krass. aber niedriger, niedriger
0: geht nicht, sagt er. 50.000 50 im Monat, das ist doch schon geisteskrank. Wie Wo willst du die herbekommen? Ja, nicht von
1: Gästen, nicht von, nicht von ja. Partys, nicht von ja. äh, Konzertticketeinnahmen oder sonstigem. Es ist einfach weg. Wenn du da nicht irgendwie vielleicht gut ähm, vorgesorgt hast, äh, vielleicht dir irgendwie was zur Seite gelegt hast, vielleicht sogar irgendwie einen, einen edlen Spender oder Sponsor hast, äh, dann bedeutet das für solche Locations Herbst
0: und Tschüss. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass ähm, die Studio Reset 19. Ähm, ja gute Ergebnisse bringt und gute Konzepte hervorbringt, wie das alles ja. irgendwie wieder möglich ist. Also die könnte ja dann wirklich ähm, in letzter Sekunde kommen. Findet jetzt äh, am 22. August statt, ähm, dieses Experiment. Äh, falls ihr noch nichts davon gehört habt, äh, bitte noch mal eine Folge zurückskippen skippen und ähm, unser kleines Interview mit Dr. Stefan Moritz von der Uniklinik in Halle anhören, der diese Studie aufzieht. Und ähm, ja, die, die Ergebnisse werden dann Anfang Oktober wahrscheinlich irgendwann kommen, äh, vielleicht auch Ende Oktober, irgendwie so im Laufe, im Laufe dieses Monats und dann äh, wird das glaube ich richtungsweisend sein auch für ähm, die Veranstaltungen zum Ende des Jahres und auch in der kommenden Zeit.
1: Leute, also ihr könnt Tim Bensko äh, dreimal hintereinander live erleben, <lacht> an einem Abend, also ich ich weiß nicht, was ein Tim Bensko Konzertticket äh, ähm, aktuell kostet, ich würde jetzt mal, so 40 Euro. würde ich jetzt auch so tippen, so sagen wir mal 40 Euro, mal pauschal gesagt, ähm, das könnt ihr dreimal an einem Abend haben, also eigentlich 120 Euro werden euch geschenkt, <lacht> Wenn man so sieht, vielleicht ist es auch witzig, das gleiche Konzert dreimal zu sehen. Ähm, bin ich gespannt. Aber ähm, alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch dort anmelden bei der Uni-Halle, richtig?
0: Anmelden ähm, ähm, auf, auf, der, auf der Webseite bei Restart 19. Ich hoffe, es ist noch möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher, bis wann man sich jetzt noch bewerben kann. Also ich hoffe, es ist dieses Wochenende noch machbar. Ähm, es kann natürlich sein, dass es jetzt schon ein bisschen zu spät ist. Ähm, aber falls es noch möglich ist, machen wir hier an der Stelle nochmal die kurze Werbung, äh, Restart19 heißt das Ganze genau und da könnt ihr euch quasi als Proband für diese Studie bewerben und ihr seid dann quasi auf einem Konzert mit Tim Bensko und da werden verschiedene Szenarien durchgespielt Ja, und ihr seid Teil davon, ähm, es geht natürlich nicht darum irgendjemanden anzustecken, sondern einfach zu schauen wo sind die größten ja, Gefahrenbereiche, wo kann man sich am ehesten anstecken, wo sind die Leute am dichtesten zusammen. Natürlich findet das dort alles unter ähm, Hygieneauflagen statt. Also man wird dort Desinfektionsmittel bekommen, äh, Maske bekommen und so weiter und so fort. Auch was zu essen und was zu trinken, alles for free, ähm, weil ihr die wichtigsten Personen da vor Ort seid, nämlich die Leute, ähm, ja, die, die Versuchspersonen sozusagen.
1: Versuch's kein Nickel. Und wenn ihr jetzt zu spät seid, dann habt ihr Pech gehabt, hättet ihr euch nämlich den Podcast gleich mal letzte Woche anhören müssen.
0: Genau, so sieht's aus. Also Leute, macht was für die Zukunft, wenn's noch möglich ist und bewerbt euch bei Restart19. Paul, hast du noch irgendwas vorbereitet? In irgendeiner Form?
1: Naja, ich habe noch eine unangenehme Frage für dich.
0: Okay, schade. Und zwar hast du
1: mir hast du mir gesagt, dass du heute noch in den Pool gehst. Mhm. Meinst du denn, du kriegst es hin, also das ist ja quasi unangenehm, ähm, uns aus dem Pool eine Story ähm, zu basteln, in der du nochmal ähm, bei, bei Instagram äh, auf dem Mütze Katze Account darauf hinweist, dass
0: so jung bald rauskommt? Äh, das ist jetzt in dem Fall eigentlich nicht so unangenehm, weil ich denke, das kriege ich hin. Also, du zeigst gerne äh, nackte Haut? Ja, okay, gut. Äh, ja, für, ich, nee, ich trage im Pool eigentlich immer so einen Neoprenanzug.
1: <lacht> bei, bei 35 Grad wäre das wahrscheinlich auch sehr unangenehm, aber von daher Kannst genau. du gerne machen, wie du möchtest, aber das ist äh, heute deine unangenehme Aufgabe quasi.
0: Ja, genau, eine un un unbequeme Aufgabe. Kein Problem, ich opfere gerne meine Zeit ähm, für fürs Team und äh, alles für den Dackel, alles für den Club und so weiter. Unser Leben und für den Hund. Deswegen, aber um das vorzubereiten, würde ich sagen, Paul, wir machen heute einfach nicht so lange, weil die letzte Folge ging ähm, ein bisschen war ein bisschen überdurchschnittlich und da äh, können wir diese auch ein bisschen unterdurchschnittlich gestalten. Hitzefrei. Hitzefrei, so sieht es nämlich aus, verkürzter Unterricht.
1: Geil, richtig gut. Das war Folge Nummer 18, liebe Leute, liebe Club-Couch-Freunde. Äh, ich hoffe, ihr seid äh, jetzt äh, auch richtig dabei, wenn wir, wenn, wenn wir ins, ins, ins Erwachsenenalter fortschreiten. Wir freuen uns drauf. Und äh, nächste Woche Freitag wieder einschalten bei Spotify. Ähm Folge Nummer 19 wird dann kommen. Aber vorher hat der Flo bestimmt schon alles vorbereitet. Da könnt ihr nämlich bei YouTube mal äh, unseren Videopodcast, ähm, also den gleichen Podcast wie letzte Woche, nur im Videoformat ähm, euch mal reinziehen. Vielleicht ist das ja interessanter, wenn man unsere Hackfressen dann auch noch sieht.
0: So sieht's aus. Äh, Leute, das war Folge Nummer 18, die heißt Happy Release Day. Ähm, ich verabschiede mich, wir verabschieden uns. Ähm, bis zur nächsten Woche, Leute. Trinkt genug, trinkt genug Wasser, trinkt vielleicht auch mal ein bisschen Bier zwischendurch ähm, und kühlt euch ab. Bis dahin. Macht's gut.